0: Você está ouvindo o Lightcast, o podcast do Ministério Lighthouse. Seja a luz, brilhe a luz. Inegociáveis. Enquanto eu estava meditando na Palavra de Deus essa semana e pensando Anny, no que eu ia ministrar, eu mandei para o Daniel algo e na quinta-feira, às quatro e meia da tarde, eu falei, Daniel, você fez o banner? Ele só me mandou a imagem. Eu falei, putz troca para nós uma coisinha, só o nome da ministração, eu comecei escrevendo algo, e do nada o Espírito Santo falou, mas tá, a, a ministração tá certo, o que está errado é o tema, eu falei, como assim? e ele jogou a minha vista para outro lado do texto, que quando eu olhei, bati o olho, eu falei, caracas, é isso, inegociáveis, o que fazer, quando tudo à sua volta, começa a conspirar contra você, para roubar aquilo que o Espírito Santo te deu. Profundo, né? E longo também, eu tentei sintetizar, mas não tem como. O que fazer quando tudo à tua volta, começa a conspirar para roubar aquilo que Deus te deu. Abra sua Bíblia em Daniel 3,16. Daniel 3,16, rapidamente. Abra aí. Cara, o saco tá geladinho hoje, hein? Quem pegou tá de parabéns. Todo mundo achou? Daniel, capítulo 3, verso 16. Acharam? Sim? Posso ler? Tá gravando né, já, Pedro? Ah, bom. Ah, bom. Vamos ver juntos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidinego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos, aos teus deuses, e nem adoraremos as, a estátua de ouro que levantastes, uau quem aqui conhecia esse texto? quem conhecia? faz assim com a mão bem alto o que fazer? quando tudo à sua volta, todas as pessoas, família, amigos emprego, tem como você trabalho, né? tá trabalhando ainda? ah, então minha air fryer tá garantida, né? Dele fechou. Cada é filho solita, tá? A original. Sim que você ganha presente para casamento. <risos> o que fazer quando tudo à sua volta começa a conspirar para que você perca o foco, para que você perca aquilo que Deus tem para você, aquilo que você já recebeu do Espírito Santo. E acreditem, vão existir coisas, na, momentos na sua vida em que tudo tudo, absolutamente tudo parece que vai bater pesado, para desestabilizar a sua fé, desestabilizar aquilo que você aprendeu, aquilo que você se alimenta todo sábado, todo domingo, toda terça, toda quinta aqui na igreja, acreditem, a vida é muito longa, e vão acontecer situações, em que pessoas, situações, é... Até mesmo pessoas muito chegadas de você. Vão tentar desestabilizar aquilo que você crê. Quantos aqui conheciam a história de Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel? Faz assim, quem conhece? Quem está situado onde eu estou na Bíblia? Esses quatro jovens foram levados cativos de Israel por causa da rebeldia do povo de Israel, o povo de Israel é que nem aquela criança arteira, faz caca, apanha do pai, fica de castigo, pede perdão, e aí fica de boa, aí depois faz caca de novo, apanha do pai, fica de castigo, e aí fica de boa, o povo de Israel era assim, Deus tinha falado claramente com eles, que era bem assim, se vocês me adorarem, seguirem o que é reto, então vocês terão prosperidade, serão felizes, pá, 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 pá. mas se vocês praticarem rebeldia seguindo outros deuses, vocês vão sofrer, vão ser levados cativos, enfim, tem toda a situação, né? Eles foram avisados e mesmo assim, o povo de Israel continuamente pecava contra o Senhor. E numa dessas rebeldias o povo de Israel... Nabucodonosor invadiu a nação de Israel e levou cativo esses quatro jovens. O que eu quero que você entenda nessa tarde? Eu ia falar à noite já de novo, acostumado. Acho que eu nunca preguei nesse horário, né? Basicamente. O que você precisa saber é que vão acontecer coisas na sua vida que vão tentar desestabilizar você. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, anote, grave na sua cabeça, colhe na sua testa, gruda no coração e não esqueça nunca mais, é o seguinte. Nunca deixe que todas as circunstâncias externas mudem a essência que Deus te deu. Ah. Nunca deixe que as circunstâncias externas da vida, circunstâncias externas da família, circunstâncias externas do que acontece, mudar a essência de quem você é em Cristo Jesus, amém? Você está aí? Está comigo? Vamos entender mais um pouquinho? Eu vou perguntar bem sincero aqui, quantos de vocês sabem o nome original de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Alguém? Algum palpite? Alguém? A gente conhece a história, mas a gente não lembra, né? Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que tenta tirar, Aninha, de dentro de você, a essência de Cristo, parece ser muito mais forte do que você tem dentro de você. Parece que o levante do inferno contra a sua vida, e principalmente ultimamente, é muito mais forte do que aquilo que a gente tem dentro de nós. Mas só parece. Alguém aqui tem nem, alguma ideia de como era o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belto Sazar? Alguém? Chuta? Valendo um pastelzinho da Nas Trufas? Não, eu pago, fica tá tranquilo. <risos> Ninguém vai acertar. Vamos, um pouquinho de história para vocês. Originalmente, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belto eram filhos de príncipes hebreus. Seus nomes originais eram Ananias, Misael, Azarias e Daniel. A gente só conhece Daniel, né? Porque é o nome do, do livro, né? Ah, Daniel, Daniel. Todo mundo conhece Daniel. Mas vocês sabiam disso? Sabiam os nomes originais? Desses três caboclo? Quando... Eles chegam na prisão, porque o exílio aqui é muito bonito a gente falar assim, né? Eles foram para o exílio da Babilônia, Letícia. Só que exílio na Bíblia é prisão, é escravidão, é servidão. Não é uma coisinha legal. Ah, vamos dar uma viagenzinha. Uh, né? Vamos rolê, vamos no becar. Não, gente, Babilônia não era férias, era escravidão, era dificuldade, era tormento, era servidão. E quando eles são levados, até a presença do rei Nabucodonosor. A primeira coisa que é feita. Os seus nomes são trocados. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque a primeira coisa que o diabo vai tentar apagar. É a essência de Deus que está dentro de você. Ele vai tentar fazer com que você olhe para você e enxergue... O teu pecado, ele vai tentar fazer com que você olhe no espelho e veja fracasso. Ele vai tentar fazer que você olhe para as suas crises de ansiedade, que você se sinta menor do que elas. O diabo e o inferno vai querer mudar o teu nome. E às vezes ele pode até achar que conseguiu. Esses jovens não tiveram escolha, eles estavam presos, cativos as circunstâncias não eram favoráveis, e muito provavelmente eles não tinham pecado contra Deus, ah como assim, como acontece coisa ruim com quem é santo? Sim, acontece, só que entenda algo, mesmo no meio das dificuldades, a essência desses jovens não foi mudada, a título de curiosidade, Daniel recebeu o nome de Belt-Sazar, Hanania se tornou Sadraque, Misael chamou Mesaque e Azarias Abednego, a gente só conhece os nomes pagãos desses jovens, e para você ter uma ideia de como o diabo é sujo, os nomes que... Esses jovens receberam, eram totalmente contrários do que Deus tinha para eles, Daniel Daniel, inclusive Você sabe o que significa seu nome, não né, Daniel? Não? Diz <risos> Daniel né? Daniel foi trocado para o que? Beltzazar, não é? Sazar significa presente do Deus Bel Mas sabe o que Daniel significa? Deus é meu juiz olha a diferença presente do Deus Bel Deus pagão, a gente nem sabe quem é esse Bel Não nem sabia da existência desse cara e Daniel significava Deus é meu juiz o rei tentou tirar a justiça descaracterizar aquilo que Daniel tinha e chamou ele de Bel de Sazar, presente de Bel aquele que Bel protege Sadraque significa inspiração do Deus Sol Ananias se tornou Sadraque, mas sabe o que Ananias significa? Deus foi gracioso comigo, ou Deus foi bom comigo Olha a diferença Mesaque, aquele que pertence a Deusa Calma aí que eu tenho que preparar para falar esse nome aqui Xexaque, alguma coisa assim, Xexaque, Xexaque Misael foi transformado em Mesaque Porém Misael significa quem é como nosso Deus Ou quem é grande como nosso Deus E por fim Abidnego, aquele, aquele que é servo de Nego Negou Azarias significa Deus é quem me ajuda Ou Deus é meu socorro Você percebe a tentativa Do rei Nabucodonosor? Vocês entenderam o que o rei fez? A primeira tentativa que o diabo vai fazer é tentar alterar a tua característica, a tua essência. Ele vai trocar tudo aquilo que Deus colocou de você de bom. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida de bênção. Tudo aquilo que Deus colocou de bom na sua vida. E vai tentar transformar em algo que à vista de muitas pessoas não é tão ruim, não é? Ah, eles foram para o exílio e receberam outro nome, não é não? Ah, a gente também vai receber outro nome quando nós formos para o céu. né? Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente chegar no céu, nós vamos receber um novo nome... Que vai estar escrito na pedrinha branca... Vocês leram isso aí em Apocalipse, né? Não? Então eu recomendo que leiam... A primeira coisa que o inferno vai tentar fazer... É mudar a sua identidade... Vai chamar você pelo seu passado... Ou tentar te acusar... De algo que você talvez não tenha feito... A partir do momento que você negocia... O secreto... A sua intimidade... A sua essência com Deus você começa a deixar que o inferno negocie a unção de Deus na sua vida, o rei pode até ter mudado o nome deles, mas a essência continua a mesma, o inferno até tentou mudar a essência, mas ela se manteve a mesma, as circunstâncias externas, as dificuldades, as tentações, as provações até tentaram, mas esses quatro eram inegociáveis, vocês estão pegando? Estão aí? Esses jovens, eles viviam totalmente no limite, Nath, da dependência de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que o inferno, ele vai tentar descaracterizar você. Vai tentar fazer você ser chamado por outro nome. Vai tentar colocar em você uma imagem que não é sua, que como diz o Anderson, não é a imagem do Senhor. E nem tudo às vezes que parece que não tem nada a ver realmente não tem nada a ver a gente não costuma falar, ah isso aí não tem nada a ver não é não Nath, não tem nada a ver nada a ver, nada a ver, nada a ver de nada a ver, costuma, a gente costuma brincar que de nada a ver o inferno está cheio, não é? vocês estão aí? você pode falar um amém bem forte de crente para eu ouvir? isso segunda coisa que eu quero falar para vocês é que nem tudo que parece ser bom de fato é bom vocês conhecem que assim que eles chegaram na Babilônia, os seus nomes foram trocados. E qual é a segunda coisa que acontece com eles? Eles são colocados debaixo da tutela de um capataz do rei. E o que, que o rei ordena? Vamos ver se você lembra, Vitória. O que, que eles tinham que fazer durante um tempo? Não lembra? Não vai ganhar nas trufas. Eles tinham que se alimentar com a comida que o rei ordenava. Quem lembra disso? Lembra disso na história? O rei pessoalmente designou uma porção da comida dele para todos os jovens do exílio judeu. Agora eu te pergunto, isso não parece maravilhoso? Você já viu comida de rei? Gente, devia ter picanha, lagosta, devia ter pudim, devia ter uma caixa de trufas toda vez porque se a Nath Truff morasse na Babilônia, ele ia ser a maior doceira de lá, saudade de você, véio. você me abandonou, tinha tudo de bom e do melhor, tinha coxinha de frango, tinha pizza, tinha becar rodo com free refill, a comida do rei, era a melhor comida que existia naquela época, não parece uma delícia? Não parece uma maravilha? Sim ou não? Diga sim. Participa comigo. Parece bom sim ou não? Mas nem tudo que parece bom, de fato, é bom. Você já viu na Bíblia alguma outra história onde o rei oferece uma comida de rei para quem é escravo? Você já viram? Algum outro rei que ganhou uma guerra e tentou oferecer uma comida de luxo para os escravos, você já viu algum lugar na Bíblia? Sabe por quê? Porque o rei Nabucodonosor era tão maligno, que ele sabia como descaracterizar os jovens judeus, qual é a única coisa que diferencia o judeu de todo mundo, que todo mundo sabe, que judeu segue um código alimentar estritamente restrito, quem sabia disso aqui? Eu tenho certeza que você sabe que judeu não come carne de porco, né? Mas você sabia que judeu não come carne e nenhum derivado de leite ao mesmo tempo? Então judeu não come lanche do BK com queijo e carne ao mesmo tempo? Nem come um lanche e toma um milkshake depois? Você sabia que judeu não come frutos do mar? Existem muitas coisas dentro do código alimentar da religião judaica que foi criada, óbvio, com um propósito. E aqui eu quero abrir um parênteses e quero que você preste bastante atenção em mim. A lei de Moisés foi criada com um objetivo. Imagine vocês, é estimado que todo ano morram em média nos Estados Unidos 9 mil pessoas por intoxicação alimentar. Gente, a gente está em 2021 e ainda tem 9 mil pessoas. Que morrem de intoxicação alimentar todos os anos. Por causa de comida estragada. Imagina em 2000 e lá vai bolinha antes de Cristo. Imagine no meio do deserto, Aninha, da Palestina. Você chegou já em algum deserto? Só foi para Paris, né? A Aninha é chique. É só vai para esses lugares chiques, só só para Paris. Comer macarrão, tirar foto na Torre Eiffel. Quando eu for para lá, vou fazer um ensaio igualzinho, só que sem roupa de bailarina. Vou tirar foto assim tá? A Aninha é chica, ela só foi para Paris. Alguém aqui já visitou algum deserto na vida? Além do ala? Você não conta. Eu vou explicar para você como é o deserto. Queima o olho. Você olha para a areia, o sol reflete na sua cara, queima a cara. Você vê aqueles beduínos cheios de roupa? Não é porque ele é louco, porque assim ele se protege do calor. É mais fácil você se proteger com um monte de roupa do que sem nada. Eu só vi com os olhinhos de fora, né? É quente para burro, é sol para dar e vender, agora imagine você bater uma feijoada cheio de costelinha de porco né? aquela feijoada bacon calabresa paio aquela farofa de bacon com banana e sair caminhar no deserto com 49 graus de temperatura o que, que vai acontecer com você? vai de base, filho no mínimo você vai passar muito mal. Imagine você comer um fruto do mar que está contaminado, você vai passar muito mal. Naquela época não tinha médico não, fi. Pegou lepra, acabou, fi, vai vai para fora do acampamento. Você não vai ficar aqui não, porque os caras não sabiam tratar. Até mudar mudar é difícil. Né? Até mudaram o nome da doença, sabia? Hoje não existe mais lepra, é Hanseníase. De tanto que tinha preconceito. Hoje tem cura, tem tratamento. Mas, né? Então entenda, esse código alimentar do judeu, ele foi criado com propósito, naquela época funcionou Existem judeus hoje que seguem ainda, porque decidiram seguir, isso é uma opção pessoal Tanto que Jesus diz que aquele que come, come para a glória de Deus, Jesus não, o apóstolo Paulo diz Aquele que come determinada comida, come para a glória de Deus, o que não come também o faz mas o que eu quero que você entenda é que aqueles jovens tinham um código de alimentação uma linha, muito bem definido e o primeiro rei que oferece para escravo comida de rei é Nabucodonosor por quê? porque ele queria descaracterizar o que os judeus tinham de especial é por isso que eles eram tão odiados porque eles eram diferentes eles não se curvavam diante de qualquer deus eles não comiam aquilo que Deus diz que é impuro por mais elegante e bonita que fosse a proposta O judeu não queria Eu tenho certeza que muitos jovens aqui que foram, Não foi só Sadraque, Mesaque, Abidinego e Beltazá Ou seja, Ananias, Misael é, Ananias e Daniel que foram levados Com certeza foram muitos jovens E com certeza, nem Muitos negociaram aquilo que tinham dentro de si Mas nem tudo que é bom Realmente Nem tudo que parece ser é bom, realmente é bom aos olhos humanos, a comida do rei é o que? Desejável, não é? Já viu aquele filme que tem aquele banquete? Tem até aquele porco, né? Que fica uma maçãzinha na boca. Tem carne, tem... Nossa, é uma coisa linda, não é? Aos olhos humanos, a comida do rei é desejável. Mas aos olhos espirituais, essa comida é imunda. Nem tudo que parece que é bom, realmente é bom para você. Nem tudo que as pessoas oferecem para você, vai ser bom para o teu propósito, para o teu chamado. Comida fala de sustento... Nem tudo que parece que vai sustentar você... Realmente de fato vai sustentar... Mesmo que pareça bom... A comida que o rei oferecia a eles... Além de não fazer parte do código alimentar do judeu... Também, Nath, era oferecida aos deuses primeiro... Aos deuses pagãos... Então ao mesmo tempo que o rei estava fazendo algo bom... Ele estava com a faca por trás esperando. Porque a tentativa que o inferno faz, primeiro, é trocar a sua, a sua essência, o seu nome. A segunda, é fazer com que você se sustente de algo que no momento parece ser bom. Mas que no final, não vai fazer bem para você. E vai tirar você do foco. São as pequenas coisas que nós vamos deixando de dar importância na nossa vida cristã. Que nos fazem desviar. São as pequeninas coisinhas, não são as grandes. Ninguém para assim e fala, eu vou parar de vir na igreja, e não vem mais. O cara falta um culto, falta outro. Aí marca a coisa no dia do culto, vai. Eu não estou dizendo para quem me avisa, porque tem pessoas que me avisam. E eu fico muito feliz, quando as pessoas são sinceras comigo e me avisam. Pastor, eu tenho um compromisso assim, tal, tal, tal. Estou com a família, estou com pessoas aqui, às vezes eu tenho que dar uma atenção aqui, tal, tal, tal não tem problema só que tem pessoas que vão deixando sabe Daniel, vão deixando e chega uma hora que ela está tão longe que aquilo que parecia bom não foi bom para a vida dela por isso que eu insisto com vocês muito para vocês manterem a comunhão com a igreja não deixem de congregar não deixem de vir pelo menos em um dos cultos sábado, não pode vir no da noite, vem no college não existe nenhuma competição entre college, entre ônibus, entre nada, é tudo lighthouse, se você vir no culto à tarde, você vai ser abençoado, se você vir no culto à noite, você vai ser abençoado do mesmo jeito, só muda o pregador, não perca a tua comunhão, não perca a tua essência, não perca o alimento que Deus tem para você, não se alimente de coisa da internet, por favor, ah pastor, mas eu assisto o pregador na internet… Quantas vezes o pregador que da internet que você assistiu confrontou o pecado que você comete? Nenhuma, né? Porque quando você vai no YouTube, você só coloca aquilo que você quer ouvir. Você nunca coloca aquilo que você precisa. Sabe por que tua mãe colocava beterraba no feijão? Porque você não quer comer beterraba. Sua mãe fazia isso, Aninha? Faz ainda, né? Cara, eu odeio beterraba. É o vegetal pra mim mais inútil junto com chuchu que existe. É muito ruim. Você gosta de beterraba? Gosta chuchu? Cara, você achou a pessoa correta. Você. O uh. que, que você está fazendo com esse cara, velho? Um cara que gosta de beterraba pra cometer uma atrocidade é daqui pra ali, velho. Bizarro. Beterraba é muito ruim, velho. Tem mais alguém que gosta de beterraba? Vocês podem procurar depois o RH lá. Vocês estão tudo de banco. Uh. Cara, o bagulho é doce, velho. Só porque a gente gosta também, né? Uh. Mas por que, que a sua mãe colocava beterraba no feijão? Porque você não ia comer. Quem nunca foi baitado pela mãe com bife de fígado? Você nunca caiu na bait? Cortar bem assim, parecendo você vai meter na boca é bife de fígado. Já caiu nessa, já? Infelizmente, né? E por que eu, eu não acho tão ruim quanto beterraba? Se for, for escolher entre um dos dois... Como é que é o negócio? Peraí, fala de novo aí. Minha mãe falava que sardinha era frango. Pra... Caraca, velho, a sua mãe transcendeu no nível de maldade, hein? Falava que sardinha era frango. Nossa, velho. Sua mãe faz isso você também, Sara? Bota beterraba no feijão, fala que sardinha é frango. Você não come, não? Eu já já não come mais, né? É por isso que a gente coloca beterraba no feijão. Sabe o que eu faço aqui todo sábado? É colocar beterraba no feijão de vocês. Porque tem coisas que vocês não querem ouvir. Mas precisam. Eu me lembro uma vez que eu fiquei com uma inflamação muito grande na amígdala. E eu fui no médico. E a médica falou, tem duas opções. Ou você toma antibiótico durante sete dias. Ou você toma uma injeção de Bezetacil e Cessara amanhã. Eu falei, comprimido. Por quê? Porque a gente não quer Aquilo que funciona A gente tem medo, a gente não quer comer O que é saudável pra gente, a gente coloca no YouTube Tá ali, tá pregação Do Dave Leonardo e fica massageando nosso ego Não tô falando mal do Dave, tá gente Pelo amor de Deus, tá, ah, eu gosto muito dele Só que a pira do Dave é, pá, ele, ele, ele é pregador conferencista, ele, ele é pegar você e é levantar você, é falar que você é amado, que você é isso, que você tá, tá, tá essa é a pira dele. Só que se você ficar só ouvindo isso, você nunca vai ser nutrido. Se você viver comendo BK, o que vai acontecer com você, Aninha? Vai engordar, vai ficar obeso, vai ficar sem ser saudável. Quando você come e se alimenta só do que você gosta, você nunca cresce. Vocês estão entendendo? Não vivam de pregação na internet. Por favor. Ah, pastor, não posso mais assistir. Assista. Só que tenha cuidado com quem você assiste. Eu falo para vocês publicamente. Tem um cara, eu não vou falar porque está gravando para o negócio agora, mas vocês sabem do que eu estou falando. Um cara que fala que é igual a Deus. Não escuta esse cara. O VA. Por favor, tá? Cuidado com o que vocês assistem na internet, com o que vocês escutam. Aqui na igreja tem tanto pastor e a gente, cara, trabalha muito para trazer para vocês algo bíblico. Eu duvido que vocês estavam, vocês já tinham ouvido isso que vocês estão vindo hoje. Já tinham ouvido? Porque é o Espírito Santo que entrega. Não é que eu sou bom, ah, o pastor Giovanni é o cara, não. É que eu sentei e eu falei, Espírito Santo, eu preciso de algo para alimentar esse povo então coma daquilo que tem nesse lugar, os pastores aqui estudam muito a Bíblia, nosso apóstolo estuda muito a Bíblia, eu sou testemunha, ele não, não, não contente em estudar a Bíblia sozinho, ele está pagando para alguém ensinar ele, ah, a coisa da Bíblia, de novo, toda terça e quinta-feira ele está lá, estudando de novo, ele é minha mãe, o que, que eu quero dizer para vocês? Nem tudo que é parece ser gostoso, nem toda pregação da internet vai nutrir você, vai sustentar você. Amém? Não tem problema, escute uma pregação ou outra. A gente coloca nossas pregações na internet, a gente tem um podcast. Só que a diferença entre nós e o pastor conferencista é que a gente tem um povo para cuidar. E eu me preocupo com vocês. Eu pergunto ao Espírito Santo, o que esses jovens precisam comer esse sábado para aguentar a semana inteira? Vocês precisam estar aqui, vocês precisam se alimentar. E vocês querem ver uma metáfora interessante? Você lembra, Daniel, o que você comeu sábado passado no almoço? Alguém lembra? Você lembra? O que você comeu, Tainan? Ah, pelo amor de Deus, né? A pessoa que come churrasco sábado, tá um passo de morar na Alphaville já. O churrasco é só vez em com o preço da carne, né? Mas foi memorável Anivers ah, É, tá certo, tá certo Mas você lembra porque foi memorável, é uma coisa que você gosta muito, não é? Pá, marca Mas você lembra o sábado retrasado que você comeu? É a mesma coisa com pregação Você não lembra o que eu preguei sábado passado Mas você tá vivo até hoje, não tá? Então, porque aquilo serviu para nutrir você Mesmo que você não lembre o que você comeu sábado passado Aquilo te alimentou Te deu nutriente, te deu caloria para você ficar vivo até hoje Pegou? Você nem sempre vai lembrar o que eu vou pregar mas se você estiver aqui ouvindo, isso vai trazer uma mudança dentro de você, e vai te trazer algo para você mudar, tem refeições que a gente lembra, churrascão, o Alan mesmo hoje falando, ah, você acha que eu não vou lembrar do meu aniversário, comi tal coisa, bife não sei das quantas, porque marcou, existem pregações que marcam você, eu falo toda vez da pregação do, 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 do secreto, do pão e vinho que o Gui falou, isso aí me marcou, agora eu não lembro de tudo que ele prega, e eu tenho certeza que vocês não vão lembrar de tudo que eu prego, mas venham e comam daquilo que é bom amém? vamos seguir em frente nem tudo que vocês se alimentam é bom, nem tudo que você busca na internet é bom, tá? muito cuidado quando algum pastor da internet falar uma coisa muito bizarra, que você assim é uma revelação muito profunda corre para a bíblia, tá? procura ver se isso tem base bíblica porque tem muita gente pregando sem base bíblica sem conhecer uma vírgula e aí quer pagar de revolucionário de revelação profunda, cuidado, tá? amém? E eu quero chegar num ponto, que é onde eu queria chegar. Nós já estamos encerrando, acho que em 12 minutos eu acabo. Você, com certeza, é odiado pela sua essência. Porque o diabo passa a vida inteira tentando derrubar a sua essência. Ele tenta mudar o teu nome, tenta mudar quem você é, tenta mudar até mesmo aquilo que você se alimenta. Porque você é odiado pela sua essência. Você é odiado por aquilo que você carrega dentro de você. Jesus mesmo não disse? Vocês serão odiados por amor a mim. As pessoas vão odiar vocês. As pessoas vão odiar vocês. Não é assim que funciona? Por que será que vocês veem esse ódio tão grande em relação à igreja? Abre boteco, ninguém reclama, ficam felizes. Abre mercado, ninguém reclama Abre boate, ninguém reclama Experimenta abrir uma igreja no meio da quadra Para você ver todo mundo reclamando de barulho Estou certo ou errado? Está todo mundo aqui separadinho, bonitinho Os caras estão fazendo blitz em igreja No mercado, os caras não vão fazer blitz lá Os caras não vão fazer blitz no, 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 dentro do ônibus Os caras não vão fazer blitz lá Está todo mundo... Aqui não é tá separadinho, tá mais separadinho que agora, vocês viram que aumentou o espaço ali? Trabalho do Alcelenda, o mito. O cara sentou todo o piso em três dias, cara. Eu falei, cara, assim Mira é muito bom, viu? seu pai é muito zica. Agora tem todo esse espaço, tá todo mundo bem espalhadinho, todo mundo bem protegido. E os caras pegam no pé da igreja, precisou a gente fazer uma lei. Que a igreja é a atividade essencial para não ser fechada. Porque senão é a primeira coisa que os caras batem em cima. Por que desse ódio mortal contra a igreja Por que desse ódio mortal Por que, que as pessoas não, não, não odeiam, por exemplo, o budismo E budismo é até uma religião legal, né Não tem aquela monja que vai no, no, no encontro Toda vez, sei lá o nome dela Monja alguma coisa, careca, já viu Nossa, é tão legal, que bonito Ai, que linda a monja Hum, né Ai, vou meditar hum. É legalzinho Nossa, candomblé é top Uh, que legal Vou lá bater um tambor Ninguém odeia quando abre terreiro de macumba do lado Os caras tem medo Ninguém vai lá brigar com o pai de santo porque tá batucando muito Mas experimenta abrir uma igreja Para você ver o que vai acontecer É ou não é? E, e, e o islamismo então? Hum. Os caras explodem todo mundo velho. Não adianta nem falar, ah, mas é só uma minoria Cara, se a minoria faz aquilo, se todo mundo fosse daquele jeito, tá lascado Entenda, se tem uma minoria que comete aquilo E a maioria não coíbe Então não é a minoria, é a maioria Ninguém pode abrir um ar Tem que preservar a cultura dos caras Mas que se lasque o cristianismo Vocês só ficaram sabendo que aconteceu com o projeto Transformar? Eles estavam distribuindo Gente, isso aqui é muito sério Presta atenção no que eu vou falar Eles estavam distribuindo Comida para pessoas, cara, cesta básica aninha, salada, estavam distribuindo fruta, verdura, estavam distribuindo as senhas para o pessoal voltar lá depois, pegar a cesta básica para ter o que comer um filho do diabo, infeliz filho do cão de um dos vizinhos lá, ligou e denunciou que estava tendo aglomeração irmão, quem está com fome não está nem aí o cara só quer comer a gente não tava fazendo culto, fazendo a gente tava entregando cesta básica. O mundo odeia a igreja porque o que a gente carrega não é compatível com o que o mundo tem. Vocês caras sabem disso? Ridículo, né? Bizarro, bizarro. Ou seja, a gente tá lá ajudando, fazendo o que as pessoas não querem fazer e ainda tem um filho do cão que vai lá e liga, tá globovelho aqui. É por isso que eu não posso fazer algumas coisas não. Cara, eu quero bater, velho. Eu não posso. Não, a vontade de bater é grande, cara. É difícil pra mim. Tem que pedir Jesus me transforma. que às vezes eu, eu fico com vontade. Você é odiado por aquilo que você carrega. Quem é que tem o Espírito Santo dentro de si? Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Quem não tem, eu vou orar por você. Quem tem o Espírito Santo dentro de si? Quem tem o Espírito Santo? Faz assim. Levanta a mão. Quem tem o Espírito Santo? Você é odiado por aquilo que você tem dentro de você. Você aceitou Jesus, foi perdoado, vai para o céu. Você é odiado por isso. O mundo te odeia porque você denuncia o pecado que eles tanto amam. O mundo te odeia porque você tem o que eles não têm. O inferno odeia você pela sua essência. O diabo odeia você por aquilo que você tem dentro de si. Desde que o diabo caiu do céu, ele tem inveja daquilo que nós temos. Vocês estão comigo? Você sabe por que as pessoas se levantam, levantavam tanto contra os grandes homens de Deus? Porque a verdade é que as pessoas odeiam, odeiam, odeiam aquilo que nós carregamos. Daniel orava quantas vezes por dia? Finge que eu não estou falando para vocês. Quantas vezes? Três vezes por dia, de manhã à tarde e à noite, virado para Jerusalém. O cara estava na casa dele. Quem que ele estava incomodando? Só o capeta. Ele orava ali para a belezinha. As pessoas, os rivais de Daniel foram, se incomodaram tanto, porque ele estava orando três vezes por dia, e falaram para o rei, criaram uma lei, que ninguém poderia orar a outros deuses, só para ferrar o Daniel, não é, não parece Brasil, cria uma lei só para ferrar um tipo de pessoa, ou para beneficiar uma pessoa só, não citarei nomes aqui, mas não parece? Ah, mudou, agora não tem mais prisão em segundo instante, solta, agora tem, prende de novo, é uma bagunça, as pessoas odeiam o que a gente carrega, aí foram lá, Daniel orava, e os caras chegaram para o rei e falaram, rei, hey, Cria uma lei que impede as pessoas de orar a outros deuses. Durante 15 dias. Mano, os caras são é tão trouxas que botam até praça só para pegar o cara. E aí foram, pegaram Daniel e botaram na cova dos leões. Porque ele estava orando. Quem que ele estava fazendo mal? Ninguém? Ele estava roubando? Estava matando? Até que ela poderia estar roubando, matando? Eu estou aqui. Ele estava só orando. As pessoas odiavam o Daniel, Nath, porque eles, porque, pelo que ele tinha dentro de si. Daniel já tinha adivinhado o sonho do rei... Todo mundo conhece essa história, né? O rei mandou matar todos os adivinhos... Aí Daniel falou, não precisa não... Deus vai revelar... E tal, e revelou... E quando isso aconteceu... O rei colocou Daniel num pedestal... Ele virou o maioral... E as pessoas tinham inveja... Porque o que tinha dentro deles... Além de salvar a si... Salvou os outros... E as pessoas não lembram... O que nós fazemos para elas de bom... Porque essas pessoas aqui... Que acusaram Daniel... De estarem orando a Deus... Foram as mesmas pessoas que foram salvas pelo que Deus revelou a ele no sonho de, de Nabucodonosor. Você já tinha pensado nisso? As mesmas pessoas que tentaram derrubar Daniel foram salvas por aquilo que Daniel tinha dentro de si. Digo uau, finge que tá está surpreso, uau, fala uau. Obrigado pelos três uaus que tiveram aí. No meio da maior angústia de Daniel, na cova dos leões, ele não vendeu a sua essência saiu o decreto não pode mais orar para outros deuses Daniel olhou e falou pff, ajoelhou e orou do mesmo jeito sabe por quê? porque não existe decreto humano que pode parar aquilo que Deus faz vou falar de novo, não existe decreto humano que pode parar o que Deus faz pode sair 550 mil decretos podem tentar fechar a igreja jeito que for a igreja nunca vai acabar a igreja nunca vai perder o poder. A igreja nunca vai deixar de se reunir. Nem que seja nas casas, nem que a gente tenha que criar a igreja subterrânea, nem que a gente tenha que fazer algo, nem que tenha que ser online, mas nós vamos continuar. Porque aquilo que nós temos dentro de nós é muito maior do que qualquer decreto, qualquer lei, qualquer raio que fizeram. Está comigo? Os amigos de Daniel foram levados a uma situação mais extrema ainda. E é aqui que eu quero chegar no ponto final. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados a uma situação tão extrema Que eu duvido que qualquer um de nós aguentaria E eu me coloco no meio porque eu não sei o que eu faria nessa situação O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro de uns trocentos de altura E ele baixou um decreto de novo, né? esses decretos sempre lascando todo mundo Que todo mundo quando tocasse a buzina tinha que ajoelhar e adorar a estátua de ouro <risos> Tocou a buzina Todo mundo ajoelhou Quem foram os três que ficaram de pé? Sadraque, Mesaque e Abidineu E é engraçado porque mandou ajoelhar E todo mundo ajoelhou e dá pra ver os caras de pé Não é Nem tipo abaixar a cabeça né? não. Era ajoelhar E você pode pensar que coisa nada a ver É só né, dar uma ajoelhadinha assim né? Existe um mandamento Que é não farás para si Ou adorarás imagens Esculpidas por mãos humanas Essência o que que Nabucodonosor estava querendo fazer? cortar o último elo de ligação se você se ajoelhar para qualquer outra coisa que não seja Deus aquilo é Senhor na sua vida se você se ajoelhar para os problemas, aquilo se torna Deus se você se ajoelhar para um relacionamento, aquilo se torna Deus na sua vida e nós chegamos no texto que nós lemos hoje além de não se ajoelharem mostraram uma convicção tão poderosa que eu nunca vi na Bíblia o rei Nabucodonosor fica furioso com os três e ainda dá mais uma chance fala, eu vou dar mais uma chance para vocês se ajoelharem segundo a Bíblia o que, que eles responderam? nós não precisamos responder a você sobre esse negócio nós não nos ajoelharemos perante a nenhuma estátua ou qualquer outra coisa e adoraremos os seus deuses. O que, que eles estavam dizendo? Nós não negociamos o que é princípio para nós. Pode parecer que não tem nada a ver. Eu não negocio. Ah, vamos lá fazer. Não negocio. Ah, vamos em tal lugar? Depois do culto. Eu preciso comer. Eu preciso me alimentar. Ah, vamos em tal lugar? Vai ser legal. Não é para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não negocie aquilo que está dentro de você. Se torne negociável na tua chamada, na tua unção, na promessa que Deus colocou na tua vida. Mesmo que as pessoas tentem tirar de você aquilo que você tem de mais precioso que a tua fé. Não perca. Não perca. Correndo risco de morte. Esses três olharam para a cara do rei. Que poderia matar eles ali naquele momento e falou, nós não vamos ajoelhar perante a sua estátua, o nosso Deus a quem servimos vai nos livrar, e olha que mais bizarro que eles falam, eu acho que eles, que eles transcenderam o nível da fé, e se não nos livrar, nós não vamos nos ajoelhar perante o seu Deus e as suas imagens, eles assumiram total responsabilidade. Deus pode livrar? Pode. Mas se não livrar, eu não estou nem aí. Eu não negocio aquilo que eu tenho. Deus pode livrar? Pode. Vai se levantar? Vai. Mas se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Continua sendo soberano. Continua sendo Senhor. Continua no centro de tudo. E eu continuo me submetendo e não negocio aquilo que eu tenho. Está difícil? Tá. Mas Deus continua sendo bom. Continua sendo poderoso. E eu não negocio aquilo que eu tenho. Os problemas estão me cercando a todo lado. Eu estou todo lascado. Está tudo dando errado. Eu não negocio a unção que está dentro de mim. Eu não negocio os meus princípios. Eu não negocio as minhas verdades. Eu não negocio a Bíblia. Eu não negocio a Palavra de Deus. Quantas vezes vocês se ajoelharam a coisas que não eram... Para se ajoelhar, quantas vezes vocês negociaram a chamada de vocês, achando que não tinha nada a ver? Quantas vezes vocês negociaram os princípios de vocês e fizeram coisas que não era para fazer? Cometeram pecados escondidos, achando que ninguém ia descobrir e negociaram a chamada de vocês? Situações que você poderia ter dito não, mas você disse sim. E você negociou o teu propósito. Não precisa falar, mas quantas vezes isso aconteceu? Esses três, independente do que aconteceu, foram jogados na fornalha de fogo. E muitas vezes nós passamos por provas, e deixa eu te dizer uma coisa, os tempos difíceis eles vêm, eles chegam e eles passam. É impossível você viver a sua vida inteira sem passar por dificuldades. Sabia, Nia? Não tem como. Você vai passar por prova, você vai passar por dificuldade, você vai ser testado. Você vai chegar no momento da sua vida que tudo parece que vai dar errado. E você vai dar soco na parede de tristeza, de raiva, de, de, de preocupação. Só que quando você for levado a essas situações, entenda. As dificuldades da vida, para quem está em Cristo Jesus, não são eternas. Elas são passageiras. Por mais que você entre no forno, sempre tem o quarto homem da fornalha para te ajudar. E você quer ter uma experiência com Deus incrível? Não se venda. Não negocie. No meio da sua maior dificuldade, se lembre de quem chamou você. De quem te salvou, de quem te curou, de quem te buscou do poço de desgraça que você estava porque muita gente aqui, vivia uma vida completamente infeliz, não é? Tristeza atrás de tristeza, decepção atrás de decepção, a família só desgraça, hoje você recebeu algo de Deus, e o que o diabo mais quer fazer é tentar tirar você do foco, Eu queria que você ficasse de pé,